0: lo mejor es enemigo de lo bueno. Sigmund Freud. Hola, soy Fran Barbará, soy economista. Y yo soy
1: Pablo Chalita, yo soy psiquiatra y terapeuta MDR. Bienvenido, esto es Session.
0: Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Confucio.
1: la sensación de cuando un doctor, en este caso yo, te dice por primera vez, ¿sabes qué? Te voy a dar medicamento y te voy a dar un antidepresivo. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cómo se toma? ¿Cómo se vive en las primeras semanas de tratamiento?
0: Lo primero es no. O sea, me, y recuerdo muy bien que en las, en las, probablemente en la primera o segunda sesión Sí recuerdo haberte dicho, quiero evitar los chochos lo más posible, ¿no? Uh -huh. <ríe> los chochos refiriéndose a los antidepresivos o, o ansiolíticos o lo que sea. Uh -huh. Es un shock. Uh -huh. Pero llega un momento donde, donde dices, bueno, pues ya intenté todo, o sea... No es que no es que ya intenté todo lo que podía intentar, porque pues nunca sabes, uh -huh. ¿no? Eso quedaba como en mi cabeza de a lo mejor hay algo más que pueda intentar antes de tomar medicamentos, pero sí en algún momento dije, puta, pues si esto ayuda para mejorar en lo que arreglo las cosas, ¿no? Va. Uh -huh. eh, no sé si recuerdas, la, la primer medicina que me mandaste me fue fatal. No me acuerdo, la verdad. Pero no me acuerdo qué, ni me acuerdo qué medicina era, la verdad.
1: floxetina, seguro fue un ISRS, porque pues es la guía ¿no? del tratamiento.
0: Sí, no sé, me acuerdo que me dijiste 30 días, ¿no? Hay que tomarlo, uh -huh. pero yo a los 15 ya estaba sufriendo, o sea, la, la depresión y los pensamientos... Malos se aumentaron los, los pensamientos tétricos, el pero se como que se exacerbaron, uh -huh. y ahí fue cuando cambiamos al Truline.
1: Voy a hacer una pausa, Fran. Uh -huh. Una pausa porque quiero decir que esto que te pasó, si bien puede pasar, no es lo más común. ¿no? porque alguien podría quedarse con la idea de ah, el antidepresivo me va a sí. dar pensamientos más tétricos, me va a hacer sentir peor, etcétera, etcétera. Y aquí suceden dos cosas importantes, que es eh, el antidepresivo tarda en actuar entre tres y cuatro semanas, a veces hasta seis y ciertos medicamentos hasta ocho semanas en empezar a actuar. ¿okay? El estándar es cuatro semanas. Ajá. Uh -huh. Y hay muchas veces en que un paciente o los pacientes empiezan el medicamento, tal vez tienen algún efecto secundario al inicio, como dolor de cabeza, dolor de estómago, un poquito de inquietud, y como tienen ya ansiedad o tienen demasiada, voy a decirlo así, introspección en el sentido de, como eh, se me olvidó el término específico, pero es, están observándose demasiado, con preocupación internamente y los síntomas que ya tenían o ya venían del cuadro depresivo o ansioso comienzan a aumentar porque el cuadro sigue aumentando, o sea, no, no lo está deteniendo claro, nada. Sí. Pero el paciente ya que empieza el medicamento muchas veces se lo atribuye al medicamento y en realidad es el cuadro, ya sea depresivo o ansioso. Eh, entonces. Puede ser, o sea, para nosotros psiquiatras es bien difícil determinar qué está pasando. ¿Es el medicamento que le está haciendo una reacción no lo está tolerando verdaderamente o es el cuadro que sigue avanzando y solamente esta persona, este paciente en este caso, digamos, sería contigo, es estar hipervigilante y le está atribuyendo los síntomas que a veces ya tenía al medicamento. ¿no? Entonces, eh, ahí la parte importante pues es hablarlo con el psiquiatra, entonces me imagino que eso, no lo recuerdo exactamente eso, tengo que confesarlo sí. pero ¿qué, ¿qué pasó? ¿qué más
0: pasó? Te decía que se estaba poniendo peor uh -huh. y entonces ahí fue cuando decidimos cambiar el medicamento también no sé si valga la pena añadir uh -huh. que es, soy bastante sensible a los medicamentos, entonces uh -huh. Por ejemplo, si me dan los para los. el dolor muscular, no me acuerdo cómo se llaman. ¿antiinflamatorio? Este, los antiinflamatorios me ponen súper nervioso y así. Mm. Y mareo y somnolencia, horrible y así. Si me dan como para el dolor de estómago, los antiespasmódicos, o sea, para mm. que me duermen el intestino, cosas así. Entonces, o sea. Por ejemplo, yo me puedo quitar el dolor de cabeza con un Advil de los Azules, ¿no? Que es el de 200. Uh -huh. Cuando hay gente que dice, no, es que eso no hace nada, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero a mí sí me hace. Entonces, yo se lo, yo se lo en ese entonces se lo atribuía la, a la medicina, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero sí, <coughs> es, yo me acuerdo que yo no te quería decir porque me habías dicho tal, cuatro semanas y dije, bueno, pues... Tengo que esperar a que se cumplan las cuatro semanas. Y si el día que pasen las cuatro... Y contaba yo los días, ¿no? O sea, así de... Y, este... y ahí a las cuatro semanas fue como de... No, esto está horroroso. O sea, me siento mm. mal. O sea, está peor que antes. Y, y bueno, se cambió la medicina y la siguiente funcionó maravillosamente. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Eh... Y una vez que te funciona... ...le quitas ese estigma de... ...que tenías... ...de la gente que tomaba que toma o tomaba o... Uh -huh. ...antidepresivos, ¿no? Uh -huh. Entonces... ...y en algún momento... ...en algún podcast escuché... ...de un cuate que... ...que el papá de su mejor amigo era psiquiatra... Y, ...y le dice... ...tú tienes ansiedad y depresión y... ...medícate y el otro güey... ...no, no me va a medicar y entonces le dice... ...güey, ¿qué quieres? que te mueras dentro de un mes y tu lápida diga este... murió de ansiedad y depresión, pero nunca tomó un medicamento porque tenía un buen de pelotas, ¿no? O <risa> bueno. te tomas esta pastillita, vas a tu terapia, arreglas las cosas y dejas de tomar la pastilla, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, cuando lo ves así, ¿no? Dices, claro, claro no... Creo que si puedes evitar las medicinas hay que evitarlas, pero creo que hay momentos en donde son necesarias para ayudarte en lo que resuelves lo que está causando el problema uh -huh, uh -huh, o sí. darte cuenta, como en mi caso, que es probable que sea biológico el asunto, no? Uh -huh, Entonces. Sí. Justo. sí,
1: justo eso quiero comentar. Uh -huh. Sí, es que. Te vi como que el entonces... ¿Qué es decir un entonces?
0: No, era era como, como esa parte, ¿no? De, de que, no sé... Estaba yo intentando buscar en mi cabeza... ¿De dónde viene esa parte del... De poner en una parte negativa del espectro... Los ansiolíticos y los antidepresivos, no no sé. Estaba intentando buscar si alguien me lo dijo, si alguien de dónde lo agarré, pero no, ni idea
1: está bastante difundido Hollywood, tele este, es una experiencia porque los antidepresivos de antes sí generaban somnolencia y muchos síntomas secundarios
0: uh -huh.
1: entonces sí pues sí, o sea, sí la gente se sentía mal y bueno viene ahorita de otras cosas también esa, esa, ese estigma, pero creo que una parte importante de decir aquí es eh, mira, a mí mi experiencias, lo quería mencionar porque son, son como esas cosas que de repente te dicen y, y te marcan, ¿no? O sea, se te quedan como muy grabadas cuando estaba en el Instituto eh, Nacional de Psiquiatría haciendo mi residencia, me tocó una señora, tendría unos no sé, 60, 65 años eh, le inicié el medicamento Y ya cuando le empezó a funcionar el medicamento Me dijo de una manera muy sentida Que pues que se sentía muy bien, etcétera, etcétera Me dijo, qué lástima que no los tomé hace 20 años Y dice así de... Ne, o sea, como... Quiero ir en el mismo tono de lo que dijiste Que es, ¿en serio? O sea, ¿perdiste? porque bueno, no perdiste, pero... ¿Se fueron cosas en estos 20 años por no tomar una pastilla? ¿En serio? Nada más porque te van a señalar o te van
0: a decir que eres débil o algo así. Y es triste, ¿Sí? es triste. Sí, sí, sí. O sea, digo, por mi edad no fueron 20 años, pero a lo mejor claro. si sí dije, ah, hubiera hecho esto hace 10 años, ¿no? O claro, sea, no sé.
1: Claro, claro. Ahora, una pregunta común de los pacientes es cuánto tiempo voy a tomar este medicamento porque yo conozco a alguien como Fran que dice que ya lleva X tiempo tomándolo, ¿no? Y yo no lo quiero tomar toda la vida. Entonces, aquí lo que pasa es esto. Generalmente, una persona que ya entra en un cuadro depresivo ansioso, todos podemos tener un cuadro depresivo ansioso, eso es bien importante que lo sepan, todos. Si se cumplen las condiciones necesarias, lo podemos desarrollar hay gente que tiene más predisposición que otras. A lo mejor alguien más ansioso de base, pues sus recursos para contener con la ansiedad son menos, porque su cerebro activamente los está usando para compensar esa ansiedad. Y entonces si suceden cosas en su vida, pues yo así lo digo, es, se trena y manifiesta el trastorno. Voy a decir en este sí. caso de ansiedad generalizada, por, por dar un ejemplo. ¿eh? Entonces... Ya que se cruza ese punto donde ya el cerebro está lastimado y de hecho se ha estado investigando un marcador de inflamación cerebral que diagnostique la depresión, o sea, si, haya, si hay un cambio cerebral, se cree y se, yo creo que se va a encontrar que sí hay cambios cerebrales, cuando ya se cruza ese punto, si no das medicamento, mucha de la terapia de rehabilitación que hagas... <coughs> Va a funcionar parcialmente, pero luego va a volverse a caer. Yo el ejemplo que les doy es, si tienes una pierna fracturada, pues si no se resuelve la fractura, por más que hagas rehabilitación, va, aparentemente va a ser bien, pero la lesión no hace, se ha curado o no se cura bien. Y eres más propenso a lesiones futuras. Este O... Vas bien, vas bien y te vuelves a caer. ¿no? Así sucede aquí. Entonces, primero se da el antidepresivo, mejora el estado de ánimo de la persona, depresión o ansiedad. Y ya que está en un punto donde está tranquilo, mejor se le dice a la persona, ok, ahora, ¿qué conflictos te trajeron aquí? A este punto donde tu cerebro dijo, yo me voy de vacaciones, yo ya no puedo con esto, tac, trueno. Muchas personas sí se pueden dar cuenta, otras tantas no. Y ahí es donde entra la terapia, ¿no? la intervención terapéutica que va encaminada a resolver temas internos o externos. Puede ser mi núcleo social, mi trabajo, mi pareja, mis amigos, mi familia, lo que sea que haya que resolver. Uh -huh. Ya que las cosas se trabajaron, el medicamento se deja entre seis meses y un año. Sí. para que se trabaje, se resuelvan conflictos, se encuentre estabilidad y si la persona ya trabajó sus temas o desea ya quitar el medicamento y está bien se, se quita gradualmente el medicamento quitarlo de golpe es un error porque puede haber síntomas que se llaman un síndrome de discontinuación que es una suspensión abrupta del medicamento
0: es pues lo que le posa como como que Tienes que ir bajando poco a poco la dosis, ¿no? Para no Exacto. desbalancear otra vez todo, supongo.
1: Exactamente. Y también da la oportunidad, yo le digo a los pacientes, el medicamento, así como tarda en actuar un mes, tarda en dejar de actuar a grosso modo un mes. Entonces, tú lo vas bajando despacito y vas observando. Ya no necesito esa dosis anterior. Me siento bien. Y hay gente que lo logra. O sea, lo va quitando, se va sintiendo bien, puede ser que sigan o no con terapia y se siguen bien.
0: ¿no? Uh -huh. O sea, sí. de
1: hecho, la gran mayoría que trabaja las dos instancias le va así o sucede esto. Y un porcentaje menor de personas, en cuanto le bajas el medicamento, a muchas veces no has llegado ni al cero, o sea, estás con un cuartito de pastilla o media pastilla y reinician los síntomas a pesar de que a grosso modo su vida está bien o normal, entre comillas. ¿no? O sea, que no hay un conflicto mayor. Y entonces ahí le dices, ok, regresamos a una dosis anterior donde estabas bien, nos esperamos otro tiempo y volvemos a intentar. Y lo vuelves a intentar, y lo vuelves a intentar. Si después de algunos intentos la persona no puede, insisto, no hay un conflicto mayor que resolver, medita, hace hace BLS Therapy por, por echarme comercial, hace escritura <risa> terapéutica, o sea, ya hizo MDR, ya, ya ha trabajado, tiene, bueno, tiene chamba, tiene familia, ¿sabes? O sea,
0: sí, sí, sí. En, en,
1: en esto es distribución de la normalidad. Entonces ahí podemos suponer que la persona es muy biológica. ¿Y qué es lo que se busca entonces en ese caso? tener la menor dosis posible de medicamento a largo plazo. Claro. Y se puede, o sea, no pasa nada, no hay problemas renales, problemas hepáticos, no te cambia la personalidad, no
0: eres otro, no. Sí, yo he intentado bajarle dos veces, uh -huh. según mis recuerdos. Sí. Sí. Pero y no. Pues,
1: pues, sí, y... no. Y si mal no recuerdo,
0: bueno, eh... Ajá. Estuve mucho tiempo con media pastilla. Es ¿no? lo que iba a decir justo, sí. O sea,
1: has tenido periodos en que tienes la dosis más, ba ba más baja posible. Sí. Estás estable, ha habido cambios en tu vida, situaciones no forzosamente malas, sino simplemente sí. más estresantes. Pandemia, este... Sí, sí. Eh, hija, ¿no? O sea, pues son situaciones que son normales, pero aumenta el estrés, este... Y ahí hemos tenido, bueno, digo no sé si ahí exactamente, pero hemos tenido que hacer ajustes para acompañar esos periodos de estrés que sabemos que entonces pueden llevar a tu, a tu cerebro a un cuadro de ansiedad más intenso porque se derrama el vaso y no queremos sí. llegar a la gota que derrama el vaso. Ese es claro. el punto con alguien que sí. tendría... Eh, un cuadro más biológico, ¿no? Son sí. los menos, o sea, también esto hay que decirlo, y en este ejercicio de que, que es una gran sesión, Fran, muchas gracias por compartir este, pues, no, pues de parte de tu, de tu historia, porque eh, pues, pues, la, no es lo común que la, las personas tengan que tomar el medicamento a largo plazo en los casos de depresión y ansiedad, ¿no?
0: También otra cosa que a mí me costó trabajo fue confiar en lo que yo necesito, ¿no? O sea, yo crecí en un ambiente o en una casa donde la rutina era sinónimo de inflexibilidad, ¿no? Entonces, si tú eres rutinario y sigues una rutina, es pésimo porque no eres flexible porque no te pueden cambiar ninguna otra cosa y si no haces tu rutina este te pones mal y lo mejor del mundo es ser perfectamente flexible con cualquier cosa no y esa esa fue aparte del medicamento fue una de las cosas que más me costó trabajo como decir no yo necesito mi rutina necesito mi estructura y y, y y lo voy a hacer porque es lo mejor para mí, ¿no? Uh -huh. Y claro, vinieron las críticas de, tanto de amigos como familia, de, oye, pues ya me tengo que ir porque tengo que hacer ejercicio, o déjame dito y ahorita bajo, o, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero al final, a largo plazo, también eso ayudó. ¿no? o sea como el claro. poner una estructura una rutina y, y así entonces pero pero tenía yo tan grabado esta parte en la cabeza de que eso era malo ¿no? que uh -huh. que cada vez que yo me encontraba haciendo cosas rutinarias yo solito las autosaboteaba porque uh -huh. era malo porque no estaba siendo flexible claro ¿no? no sé Sí, claro.
1: digo ahí es Voy a decirlo así porque sí es importante la rutina, pero hay gente que tiene mayor, más o menos, grados de flexibilidad. Pero el punto importante es, y justo hoy lo hablé con mi primera paciente, es el punto de este juego en la vida es saber qué quiero, qué necesito, y buscarlo y hacerlo y conseguirlo sin afectar a los demás. Eh, o sea, sin quitarle a los demás y sin descuidar ¿no? cosas importantes como gente que dependa de nosotros, en, por ejemplo, simple en niños, ¿no? tus hijos y tal. Pero fuera de eso, este esta búsqueda, buscar y procurar lo que quiero y necesito, el ejercicio de la libertad, la constancia, la motivación, la persistencia, o sea, en pos de eso.
0: A eso es a lo que iba. O sea, como que muchas veces creo que también, por lo menos en mi caso, me faltaba confiar en lo que, en lo que yo sentía que iba, que yo estaba haciendo sin afectar a los demás, uh -huh, uh -huh. ¿no? Para mi bienestar. Claro. Aunque la idea que yo tenía en la cabeza era: no, esto no es un buen camino, pero ¿quién dijo que no? ¿No? Si a mí me está funcionando, ¿por qué no? ¿no?
1: Un ejemplo simple es esto que estamos haciendo, es en algún punto tú dijiste yo quiero un podcast yo, yo quiero darle difusión a este tema, a lo que he vivido tal
0: uh -huh.
1: y cuando me lo dijiste yo dije, pues sí, yo también lo quiero cómo lo hacemos y ¿no? las reglas no escritas de la terapia y tal y es ok, y tú o sea, por ejemplo ahorita pues Estás en tu chamba, ¿no? Y es Ok, si voy a hacer esto, ¿afecto a alguien? ¿Le hago daño a alguien? ¿Le quito algo a alguien? Y Fran dice no. Y yo digo, pues, no, ¿no? O sea, a lo mejor a alguien no le gusta y alguien dice, no, pues eso no es una sesión de terapia y lo que sea, ¿no? Uh
0: -huh. No
1: es este, ético del doctor, ¿no? Que, que salga así, ¿no? Este, si yo sé que. Yo no le estoy haciendo nada a nadie y es algo que yo deseo y que siento que me va a hacer bien, ya no económicamente, sino me va a hacer bien porque estoy buscando algo que yo quería y que deseaba. Ahí es. Sí. O sea, ahí
0: es. Sí, sí, exacto. Y... Y a veces hay que dejar a lado esas, pues no sé si son miedos o creencias, ¿no? De, de que no lo que le funciona a todo mundo te funciona a ti, no lo que te, le, te funciona a ti le funciona a todo mundo. No, son creencias. Cada quien tiene que encontrar su camino, ¿no? Sin Así duda. lo veo yo.
1: Sin duda, son creencias que... O sea, las generamos desde la infancia, generalmente porque nos las imponen y generalmente porque son imposiciones del constructo social, moral, religioso, como claro. es mal, no, o un poco de todo, pero sí son creencias. Y ahorita está interesante porque justo con esta paciente que hablaba en la, en la mañana, que hasta me dijo, ya lo hubieras grabado y también lo subes de podcast, ¿no? Este, estábamos platicando otra historia y le conté de alguien que llegó y me dijo no si en algún momento te vas a tener que decidir por uno, uno o el otro ¿no? de negocios, digamos y a mí se me quedó grabado en la, en la cabeza y cuando llegó el momento, o sea un momento difícil o que había que tomar una decisión, que según yo había que tomar una decisión como que se me vino esta, esta, estas palabras que me impusieron. Yo ya siendo adulto, o sea, a los 30. Sí, sí. Y dije, no, si sí tengo que decir por pues no los dos. Y decidí. Y le decía, y ahora que he estado hablando contigo en las sesiones y tal, me he dado cuenta que fue un error. Yo le decía a ella. Sí. Porque yo cumplí la historia que me impuso otro. O sea, el otro me impuso una historia y me dijo, eventualmente vas a tener que decidir por uno y otro. Y mi cerebro se encargó de cumplir esa historia y de yo tener que decidir por uno y el otro. Y le dije, y ese fue un error, porque realmente yo lo que tuve que haber hecho es, o sea, decidir, pero en el sentido de, esto lo hago un negocio autónomo, hace cuenta, y de este me encargo yo.
0: Sí. No dejarlo. Sí, sí.
1: Pero me llevó la creencia impuesta y la historia impuesta de otro. Aquí es donde entran los psicoanalistas que lo hacen tan bien con el lenguaje, con, con el uso del lenguaje, que es eh, el, el problema parte de la construcción del lenguaje y de la limitación que tiene nuestro cerebro para el uso de lenguajes. No se puede tener todo en la vida, sin duda no. O sea, sí, sí. Porque, pues yo no puedo tener todos los carros que está en efecto o sea, no podría ser dueño de todas las cosas del mundo.
0: Exacto. Obviamente. O no me puedo ir de viaje a Acapulco y a Cancún la, el mismo día, porque Exacto. es Exacto. físicamente imposible. Exacto. ¿no?
1: Pero, y entonces ahí, en esa construcción es, 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 estricta del lenguaje, pues no, no se puede, ¿no? Pero cuando lo usas de una manera racional y flexible, que es todo, ok, ¿qué es todo? Pues, ¿qué cosas para mí? ¿Qué quiero y qué necesito yo en mi vida?
0: Exacto. Y por eso es por lo
1: que voy a pelear y a trabajar y lograr un balance entre ellas.
0: Exacto, es encontrar el balance porque a menos de que sea físicamente imposible, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No son mutuamente excluyentes. Exacto. Desde exacto. mi punto de vista. Exacto. Y vale la pena intentarlo. Y a lo mejor y te das cuenta que no puedes hacer esas esas dos cosas que querías pero al sí. final creo que le agarrarás el gusto a alguna, más que a la otra no sé, ¿no? Sí, o aprendes a yo un ejemplo que les
1: doy en esto es hablando de los vacíos internos, es que el problema es que cuando alguien siente un vacío interno, pretende que lo llene un objeto ¿no? o sea, una sustancia una pareja, una compra algo, algo externo que llegue y llene ese vacío. Y entonces eh, yo uso toda mi energía para que ese objeto traerlo y que llene. ¿no? Y en realidad los vacíos son como macetas donde pues, a ti te, llegan, te llenan una jarra de agua cada cierto tiempo. Y entonces como esa agua está limitada, tú tienes que decidir, le echo toda la jarra de agua a una sola maceta, que es lo que la mayoría de la gente acaba haciendo. O sea, me concentro en mi relación de pareja, porque esa es la que llena mi vacío, le vacío todo el agua y luego, pues, cuando fracasa o las cosas no salen, porque la pareja no va a llenar tu vacío de amor, este, pues se sienten vacíos de aquí y se acuerdan que el resto de sus macetas se están secando. Lo que uno tiene que hacer con esa jarra es Echarle un poco de agua a todas las macetas. Y se te va a ir más o menos en alguna que haya un interés o un dolor más intenso. Y pues esperar a que se vuelva a llenar la jarra y estarlo haciendo así. Aquí es igual. Es. Yo quiero una vida familiar, pero también quiero dinero o estabilidad económica. Tengo que entender que mi jarra de agua no me alcanza para las dos. Entonces le reparto. Encontrar
0: un la... balance. Exacto. Y eso es lo que creo y, yo, el balance. Y el balance es diferente para todo el mundo. También. Y esa es la otra cosa complicada de la vida, ¿no? O por sea, supuesto. aceptar que tu balance está bien para ti y si está bien para ti, va, ¿no?
1: Hay gente que puede decir, yo puedo tener X carro o inclusive no tener carro, pero, por ejemplo, vivir en una casa este, cómoda y otros que digan, a mí me da igual la casa, pero quiero tener un carro de hiper lujo porque sí. quiero que me admiren. Y está bien, sí, sí. las luces sí, sí. también. Y habrá alguien okay. que diga, yo no quiero ni la casa ni el carro, los dos me dan igual, quiero viajar. Y así. Sí, exactamente. Bueno, con eso terminamos entonces esta sesión. Eh, sin duda tus comentarios son muy, muy valiosos. Por favor, dinos qué opinas de este podcast, qué te ha gustado, de qué tema quieres que hablemos un poco más, o si hay algún tema en específico del cual quieras que hablemos. Eh, en el ejemplo de este episodio, alguien nos comentó que quería que Fran hablara de su experiencia con los temas de depresión y ansiedad. Si quieres dejarnos ese comentario, puedes hacerlo en los comentarios, en la sección de comentarios, si nos estás viendo en YouTube o puedes eh, escribirnos un comentario en alguno de los postos que hacemos en nuestro Instagram, o podrías mandarnos un correo a la dirección pablo arroba, que es arroba b l s t h e r a p -Y .com.
0: Mi Instagram es franbarbara, ahí... Pueden mandarme mensajes.
1: Bien. Y el mío es Pechalita. Este, y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio de InSession.
0: Qué maravillosa. Ha sido mi vida. Ojalá me hubiera dado cuenta de ello antes. Colette.